0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con CineChile.cl
1: La actriz ganadora del Oscar, Marion Cotilar, dijo alguna vez No soy alguien que se abra fácilmente con la gente. Con esta forma de expresión, el actuar, creo que he encontrado igual una forma de hablarle a muchísimas personas y compartir algo de mí misma, al mismo tiempo manteniendo una distancia. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cinematógrafo Aquí presentado por FM Tiempo y Radio Infinita Estoy aquí con mi co-conductor Miguel Ortiz, nuestro director Claudio Zapata, nuestro control Fernando Pérez Así que estamos listos y dispuestos ya para iniciar este octavo capítulo de Cinematógrafo nuestra invitada del día de hoy es actriz, ha protagonizado películas como En la Cama, La Día de los Peces, Bombal y recientemente Perro Bomba, película eh, recién estrenada en la cartelera chilena. Es Blanca Levin. Blanca, bienvenida Cinematógrafo. Muchas gracias. Estamos felices de contar contigo. Sí. Ah, qué
2: bueno, yo también. Además de
1: que <risa> llevamos tan poco tiempo juntos acá en este estudio intentando hacer esto.
0: Le voy a robar a Matías su primera pregunta, porque siempre en Cinematógrafo Blanca comenzamos con los recuerdos. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu primer recuerdo cinematográfico? Tu primer recuerdo que asocias a esa magia del cine, quizás es tu primera película, tu primera idea al cine Tu primer contacto con el séptimo arte, como le dice. ¿Lo primero que vi en el cine? O lo primero que te encantó del cine en general
2: Uy, eso <coughs> es súper difícil, porque yo creo que ya perdí la cuenta Pero así como hito, yo me acuerdo que mi primera película debe haber sido Blancanieves Pero que, que yo figuraba como parada en la butaca del cine gritándole a Blancanieves Que no, por favor, no, se, no comiera se comiera esa manzana, manzana de la bruja <risa> Pero ya después me acuerdo, yo vivía en Bellavista, así como en yeah. los 80, y mmm, parece que el festival de cine UC en esa época se hacía en el cine Normandí, yeah. que era lo que es hoy día el cine Alameda Exacto, <risa> Eh, y ahí me acuerdo que vi una película, Bagdad Café, que era como la primera película así como de cine arte que yo vi Y yo dije, uy, qué, qué choro esto Y ahí como que me empecé como a interesar y a ver películas que no eran las películas como en el... convencionalmente de moda necesariamente claro. ¿Estaba en el colegio en esa época? Era chica, pues, yeah. no sé qué año, ten... debe haber tenido 12 años eh... Ya yeah. De haber sido, claro, el año 86, de haber tenido 11, 12 años, algo así.
1: 12 años ir al Normandía igual es como adelantado. Sí, pues igual era
2: como adelantado, ¿cachai? Pero claro, no es que haya... Y también pasó que en dictadura eh, alguna vez me invitaron como... No me acuerdo si era al colegio de profesores ya
1: yeah.
2: o al colegio de periodistas. No me no acuerdo. Algún colegio. Pero había como una exhibición clandestina de una película argentina mm. que se llamaba La noche de los lápices. Ahí yeah. yo era un poquito más grande, más yeah. adolescente también. Mm. Y que era increíble, ¿cachai? Y además era una película que en ese momento era súper contingente, mm. ¿cachai? Como con el tema estudiantil, además y todo. Eh, y ahí como que me, me, empecé, me empezó a tincar la cosa. ¿Desde
0: cuándo que enganchaste con la sensación de que, sabéis qué? Me voy a dedicar a esta cuestión. ¿Me voy a dedicar al cine o me voy a dedicar a actuar?
2: Eso, así como que me voy a dedicar al cine, en realidad nunca ocurrió. Yo entré a estudiar teatro en una época, yo entré en el año 93. Ya. No era que se hicieran muchas películas no. en Chile en ese momento. <risa> claro. Pero igual a mí me interesaba el cine y siempre me gustó. Entonces lo que hice fue empezar a hacer como... En esa época ni siquiera había escuelas de cine, había puras escuelas de comunicación audiovisual. Claro. Entonces yo empecé a ver todos los papelitos que pegaban los alumnos de comunicación audiovisual en la escuela o en las otras escuelas de casting para cortometraje de escuela. Y ahí mm. me empecé como a relacionar con la gente que, que hace cine, eh, haciendo muchos cortometrajes a lo largo de mi escuela. Hay uno en particular que recuerdo muy bien, que además se filmó en 16 milímetros en esa época. No, no existía así. Claro. Como el digital no era claro, tampoco nada. tan común. Y eso fue una experiencia súper mágica, como de hacer cine, ¿ya? Eso fue como el año 94, mi primer corto, así que era un corto como bonito, bien terminado, yeah. eh, hecho no, no para la escuela necesariamente, mm. sino como con un... Eh, un poco más profesional, digamos, con gente que ya había salido de la escuela, eso mm. fue como...
1: ¿En, ¿En qué minuto conoces a Matías Vice? Porque con él trabajaste también en los cortometrajes que hacía, incluso ahí todavía en la escuela, sí, eh, cuando sí. él estaba estudiando para ser director. Yo
2: me acuerdo que en la época en que yo trabajaba en radio, ¿Mm? eh, en, bueno, trabajé mucho en, en mi primera época de radio, <risa> sí, <risa> sí. <risa> eh, una vez salí del programa y me estaba esperando un cabro fuera así como joven, me dice, hola Blanca, somos primos, me dice. Ah, ah, qué bueno, le Es una
1: buena manera de romper el hielo, igual claro. era,
2: un, era un primo, efectivamente, lejano, pero era un primo, efectivamente. Y me dice: Oye, sabes que en mi curso estamos haciendo un corto. Eh, te traje el guión, a ver mm. si lo podéis leer. Y pucha, si te gusta. ¿Max y Carla? Carla y Max.
0: Carla y Max. Claro. Max.
2: Si te gusta, eh, podemos juntarnos con el director, que es un compañero mío, que era Matías Vice. Y yeah. así, pues, como que al día siguiente lo invité a mi casa, a Palmita, que era mi primo, yeah. y, a, y a Matías. Y me pareció un. Uno, que el guión yo no lo entendí. O sea, yo qué sé es esto. Yo creo que hice ese corto sin entenderlo, la yeah, verdad. Yeah. Eh, pero me pareció súper... Lo invité a mi casa como para que habláramos de mm. eso, como para que me explicaran cómo se hace esto. Porque era una historia real mm. de cinco minutos, sí. o sea, claro. donde transcurría toda la vida de una pareja, desde que se conocían, se enamoraban, todo hasta que el tipo se, se suicidaba. Mm. Concianudo. Y, y tenían un hijo, el hijo decía sí. pero el tipo moría al principio el corto y pasaba... El, yo decía, pero ¿cómo vaya a hacer esto? ¿Cómo vaya esto? Así, ah, pues, me decía. Y me pareció, haciéndolo. Claro, ¿cómo haciéndolo? Y, y ahí entendí que el trabajo con él eh, iba a ser así siempre. Era como que a él no le gustaba tanto la discusión previa. Sí es un director que ensaya muchísimo, mm. pero discutir tanto no. Él prefiere hacer. Mm. Y eso a mí me pareció que era como un súper desafío y súper interesante. Y de ahí, bueno, fue que, que empezamos a trabajar.
0: Blanca, te tengo una pregunta rara. ¿Cómo, ¿Cómo le definirías? Es, por ¿cómo? si acaso es el único tipo
1: de preguntas que hace
0: también. En este... No, si no hay no, preguntas raras. No, la, la gracia de poder conversar contigo con, con tiempo y sin apuro es poder escarbar un poco más allá. ¿Cómo le explicarías tú, eh, Blanca, a un extraterrestre lo que es actuar? ¿Qué es para ti el, el ser actriz, el, el, el interpretar otro? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué hay? ¿Cuál es la carne detrás del ser actor, actriz? Mm,
2: yo creo que tiene que ver con, eh, con ponerse los zapatos de otro. Básicamente, y poder acercar su experiencia de vida a otras personas. Eso.
0: ¿Es tan, es, es tan simple? Porque suena no, muy simple. No, no es tan simple. Eh, ya, pero eso. sí lo
2: es. No, porque es muchas cosas. O sea, yo creo que para un actor significa distintas cosas y yo creo que puede... Para ti, para ti. Afectar pa, a mí. Para mí incluso, a lo largo de mi vida, ha significado distintas cosas. O sea, he vivido muchas etapas, distintas experiencias, pero fundamentalmente es eso al final. Es como jugar... Mm -hmm. hacer otro o sea también hay una cosa para ser personal no es, no es una sí, caridad claro. totalmente no, no es caridad no, no. Sí, sí, sí. pero pero sí eh, tiene que ver con eso con, con, con el conocimiento del ser humano me parece que es algo que me interesa mucho a través de las emociones a través de lo, lo, el material con el que nosotros trabajamos
0: y si el extraterrestre te contrapreguntara ¿y para qué?
2: ¿para qué? sí eh, para aprender para crecer, para eh, vivir en comunidad, eh, para aceptarnos y poder vivir en comunidad de una manera más sana, no sé, por po muchas cosas.
0: Siento que a los actores, obviamente, le parece muy obvio, quizás, tu respuesta. ¿Sientes que todos los tenemos tan claro de la no. importancia que tiene el arte eh, actoral?
2: O sea, claro, porque esta es una mirada como bien social, quizás. Mm. Es loco, si lo pero, pensás pero también... con un poco de distancia,
0: es loco que nos actuemos de otros. ¿Para qué, digamos? Sí. <risa> ¿Me caché que sí, ir sí, a eso? Sí.
2: Pero yo creo que tiene que ver con eso, como con poder conocernos mejor. Es casi como que hay gente que no sé se dedica al estudio de la antropología otra gente que se estudia de la psicología nosotros nos dedicamos a hacer de otros y, y yo creo que también tiene que ver un poco con, con eso por otro camino nomás
1: cómo fue tu época en la escuela de teatro eh, eras la matea eh... era
2: matea como en los ramos teóricos Cosa yeah. que es divertido porque todo el mundo se imagina que yo siempre fui matea y yo en el colegio me iba pésima yeah. en el colegio me iba bien los ramos que me gustaban y siempre tenía dos premios rojos pero en la universidad estaba estudiando lo que me gustaba me claro. iba muy bien en los ramos teóricos y en los ramos prácticos me iba de repente, súper bien, de siete y de repente, pésimo, yeah. hasta que algún profesor me presentó una vez con un rojo un examen, me acuerdo, que ahí me quería morir. Y me decía, no, no sirvo para esto y todo. Pero también es porque, a ver, es súper es, es subjetivo también la manera de evaluar esto. Claro. O sea, hoy día hay maneras un poco más ordenadas quizás pero también en mi época por lo menos uno estudiaba y uno se relacionaba como con un maestro ¿cachai? Mm. desde ese punto de vista claro. dependía mucho de la relación con ese maestro también cómo te iba ¿cachai? entonces obviamente que había objetividad hasta cierto mm. punto pero también hay mucha subjetividad entonces ¿cómo me iba? me iba como a todos mis compañeros de repente súper bien de repente más o menos de repente así
1: cuando haces eh, eventualmente tu primera película que es en el año 2000 es Ángel Malo la, tus dos primeras películas Ángel, negro ángel, ángel negro, negro ángel Negro Ángel Negro sí, Ángel Malo la ángel Malo, sí, sí. Y, y muy anterior Ángel muy anterior sí. <risa> exacto cuando haces Ángel Negro y después haces eh, Sangre Eterna las dos con Jorge Holguín primero cómo lo conoces y también eh, cómo fue que tus primeras tus dos primeras experiencias cinematográficas fueron en películas de género algo que hasta ese momento en Chile prácticamente no se hacía
2: no sí eso fue súper entretenido en realidad no me acuerdo cómo llegaba Ángel Negro pero yo creo que me llamó Jorge hmm. Eh eh, no sé por qué me conocí a él pero seguramente con esto que yo ya había hecho varios cortos y qué sé yo ah no pues ya, ya era famosa yo ahora que me acuerdo claro, <risa> claro. Sí, sí, en el 99 yo ya estaba grabando la fiera que era sí, mi tercera, pues. tercera tercera sí bueno ya me había hecho un poco conocía en el medio y, y directamente, no, no, no hay más que eso. ¿Y tu, mm. ¿Y
0: tu vínculo con el género de terror? Eh... No, antes
2: era nada, nada, nada. Nunca me había interesado nada de cine de terror, creo que nunca había visto ninguna película de terror, ni siquiera películas así como de cine de <risa> claro. ¿cachai? ni siquiera el resplandor, nada. nada. Entonces fue choro porque Jorge como que me introdujo un poco al género. Eh, me hizo ver algunas películas que para él eran referencias fundamentales para Ángel Negro que en ese momento eran no sé Bocari mm, y yeah. Repulsión de Polanski y de claro, claro descubrió mm. todo otro mundo no es que yo hoy día sea así fan de la, mm, y, y solo veo películas no yo me gusta mucho el cine en general mm. pero claro descubrí que también en el género había cosas tremendamente interesantes
0: ¿cachai? ¿y te gustaría volver a hacer
2: algo así? ¿Hacer algo así? Sí, ¿por qué no? O sea, sí. No, no, no. Sí, ¿por qué no? No no, no me negaría. No, no
0: fue una etapa, digamos.
2: No, no lo considero una etapa O sea, fue una etapa en mi vida que coincidió mm. En que hice dos películas claro. de género Además, claro, el género tiene toda esta cosa Que siempre está asociado como A, a, a un cine como de clase B ¿Cachai? Mm, claro. eh, desde ese punto de vista, claro, ojalá nunca volver a hacer Una película de clase B, pero en <risa> claro. realidad Un actor tiene que trabajar y nosotros tenemos que hacer Distintas cosas siempre Y a veces tú estás, no solo en el cine Sino que estás en el teatro, haciendo una obra que te gusta Mucho, y que es tu proyecto y que tenés todas las fichas Ahí y a veces estás haciendo otra obra de teatro que es entretenida, mm. pero que tiene un tinte más comercial, y porque tenemos que trabajar y tenemos que estar permanentemente en ejercicio. Claro. ¿Cachai? Entonces, no es como que yo tenga una de posibilidades de claro. elegir, <risa> sobre todo a la edad que tengo. Además, que no es lo mismo que hace 20 años atrás, en que yo efectivamente elegía, sí. o sea, me llegaban muchas cosas. No, no es que elegía, las hacía todas porque tenía tiempo, porque no tenía claro. hijos, todas esas cosas. Ahora no las puedo hacer todas, pero tampoco es que me lleguen tantas, mm. ¿cachai? Claro. Entonces. El
1: actor siempre es como freelance en ese sentido. Sí. Claro, de aquí a la eternidad Somos unos soldados de la actuación ¿Te acuerdas cómo fue en ese momento? que No sé si habrá sido distinta la experiencia Que claro, venías haciendo teleseries Pero después pararte frente a una cámara de cine Y estar en un rodaje de cine si ¿Notaste que era muy distinto? ¿O fue parte más o menos del mismo proceso que estabas viendo? ¿Alguna película te
0: intimidó así por, el, por la producción?
2: Es que es que en Chile nunca se ha hecho una película claro. así ¡Ay, la
1: así vea, como a cabo, no puede ser. como que sea tan tan distinto fue claro. ir por una cosa de ritmo más que nada y también claro eh... pero
2: también como ya tenía como bastante experiencia previa en harto cortometraje, mm. tampoco era tan distinto mm. obviamente lo, lo que sí yo te puedo decir es que a lo largo de todos estos años sí yo he visto un cambio y una profesionalización de, de, de cada oficio que ha sido muy bonita y hoy día claro tenemos estas películas que van al Oscar y mm. toda la opción, pero eso es parte de un camino que se ha hecho que claro. se ha construido bien largo mm. durante varios años y haber sido testigo de eso es eh, súper entretenido.
1: Quería preguntarte por ya eh, yo creo que una parte que es clave en tu carrera cinematográfica que es la trilogía de películas que haces con eh, Matías Vice, Sábado en la cama y la vida de los peces. Eh, habías trabajado en cortometrajes con él, pero eh, quería preguntarte partir por lo básico que es Sábado, ese ejercicio que es bien complicado, eh, que era de hacer... Una toma en sesenta y tantos minutos de una persona corriendo por Santiago. Si te acuerdas cómo fue que primero te planteó este proyecto y cómo fue grabarlo después.
2: Sí, sí, fue una locura en realidad, pero fue muy entretenido mm. y muy desafiante. Además había todo un operativo que teníamos que hacer para que todo saliera coordinado. Eh, Matías me propuso hacer esto yo lo encontré tremendamente descabellado, pero igualmente descabellados me habían parecido los cortometrajes mm, que me claro. había puesto antes. Entonces yo dije, ya, vamos. Eh, y me acuerdo que era sobre esta novia, ¿no es cierto?, que el día que se va a casar... Eh eh, la abandonan y yo justo me estaba separando de ellos me casé a muy temprana edad y me, me estaba separando y le dije Matías, no, no puedo hacer esta película, no puedo, no puedo, ah. perdón, hoy día, hoy, yo creo hoy día me daría lo, o sea, no me daría lo mismo, porque obviamente una separación siempre es terrible, claro. pero hoy día tendría que trabajar igual, ¿cachai? Sí, ¿Cómo claro. <risa> <risa> en ese momento tenía tanto trabajo y tanta cosa que era, no, no puedo, no puedo, mira, haz la película con otra actriz, le dije, eh, pero si me puedes esperar unos meses y Matías me esperó unos meses Y en vez de hacerla, no sé, en abril la hicimos en octubre yeah.
0: Memorable esa película Sí, además
2: yo no manejaba, o sea entre medio me compré un auto Matías me enseñó a manejar <risa> Y era divertido porque Matías iba a las locaciones Abría las puertas Partía la película Él se iba por caminos atajos, aledaños eh, nosotros terminábamos una escena, salíamos, él dejaba todo cerrado y se iba en bicicleta a la siguiente locación a abrir para que todo estuviera en orden para cuando nosotros llegáramos. Y hay una escena incluso en que yo casi atropello a un ciclista, es Matías. <risa> <risa> Qué Entonces toda esa coordinación fue bien notable. Has sido
1: el director con el que más has trabajado y quería preguntarte cómo definirías tú a Matías Vice al minuto de trabajar.
2: Bueno, un poco lo adelanté antes, mm. eh, que tiene que ver con que es un director que le gusta mucho ensayar con mm. los actores, ojalá en la locación, o sea, que sea como lo más eh, real posible. Y es muy de... Eh, bueno, la palabra ensayo en francés es repetición, ¿no? Mm. Como es muy de repetir y repetir y repetir y repetir hasta que encuentra algo. Y además, siempre pone como un pie forzado a esas repeticiones en que ojalá uno repita, pero no repita lo mismo que encontró en, en el momento anterior. Entonces él eh, ahí va eligiendo, va como editando en, en los ensayos, va eligiendo, y luego ya al momento de llegar al rodaje está clarísimo lo que hay que hacer. Entonces ya no hay que preocuparse de eso, sino él puede preocuparse como de... De
0: otras cosas. ¿Cómo fue tu experiencia con Bombal? Eh, me imagino, dime si me equivoco, eh, que es muy distinto a hacer una película eh, biográfica, eh, interpretar sí, a una mujer que existe y de la que sabemos mucho además. Sí, eh, sí. Yo además un personaje tan icónico, me imagino sí. que a uno eh, se la concha los meados, me encanta esa expresión, como que uno <risa> le da un poco de más de cuco a hacer una cosa de ese porte, una cosa tan claro, grande. Da, da ¿Cómo, susto ¿Cómo te porque... conectaste con, con la María Luisa Bombal?
2: Es que yo tenía muchas ganas de hacerla a ella porque... Ya. A ver, siempre el típico que te preguntan la gente, oye, ¿qué, ¿qué personaje te gustaría interpretar? Claro. uno nunca tiene idea, la verdad, mm. como que ya el que venga. Pero me había pasado con ese personaje que yo había estado involucrada en varios proyectos previos eh, en relación a María Luisa Bombal y o no se hicieron, o lo hizo otra actriz, o yo tuve que estudiarla a sí. ella para otro personaje y otros trabajos que yo estaba haciendo, entonces yo ya tenía como en mí mucho material. Y siento que cuando me llamaron para bombar fue como bacán. Este es el momento de cerrar este ciclo de esta investigación que he hecho claro. a lo largo de los años y todo. Y fue muy bonito. O sea, fue, para mí fue un regalo más que que me ha llamado terror hacerlo, ¿cachai? Yeah. Fue, fue un regalo
0: y finalmente ¿cómo crees que resultó? Eh, ¿sientes que es una película que deja eh, no solamente te deja a ti como una excelente actriz sino que además <risa> digo eh, la figura de Bombal ¿tú sientes que la película finalmente logra realzarla eh, contarlo y lo que verdaderamente fue esta?
2: o sea a ver la película igual es una ficción que está mm. como inspirada en su vida y todo y claro Quizás, como una cosa como de gusto personal, a mí me hubiera gustado como poder ver más a la escritora, mm. porque en el fondo ella se muestra en la película, y que lo fue, como una mujer súper atormentada, mm. ¿no? Como. Eh, y quizás hoy día, pero también es porque esa película se hizo en un momento, sí, en claro, Chile, sí. ¿no? Si esa película se hiciera hoy día en Chile sería otro el discurso, ¿no? Como sería una mujer mucho más empoderada. Y tendría quizás, más luces la película. tenía ¿no? más luces, pero la verdad es que María Luisa Bombal sí tuvo esa historia como romántica y se toma este periodo de su vida, ¿no es cierto? Donde ella efectivamente eh, se arrastró, ya era lo más guatecayo posible, ¿cachai? <risa> y hizo todo esto de escándalo que le, le disparó al, al novio que no la pesca, hacía como sí, ocho claro. años. Todo eso es bien terrible, pero ella tiene otros, otras etapas en su día y yo creo que también ella lo pasó muy mal y, y dado el alcoholismo que tenía y todo, obviamente, claro, como que era difícil tomar otro momento de su día porque además ese era el momento de su día más prolífico, donde ella escribió casi toda su obra. ¿Y la
0: construcción del personaje? ¿Cómo te fijáis, eh, ¿Lograste dar, como dicen algunos, dar con el personaje? Porque, insisto, no es lo mismo un personaje de ficción que tú claro, creas claro. que recrear uno que, exi que existe. ¿Cuál es la diferencia claro, entre el trabajo es que y como varias, actriz? Es
2: que hay varias como elecciones que hacer y que vienen también desde la dirección de una película. O sea, eh, a ti te pueden llamar para hacer un personaje que es así como estudiado los gestos, sí. la voz, etcétera O no, o una interpretación. Y un actor, en el fondo, también eh, es un claro. creador. ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, yo obviamente con todo el material que tenía, con todo lo que conocía de su biografía, con todo lo que yo podía como entender de este personaje y de su psicología y de cómo ella podía desenvolverse socialmente... Es lo que yo imaginé perfecto, de María Luisa Bombal. ¿no? Uh -huh. Ojalá se acerque a lo que ella fue, pero es lo que yo imaginé como actriz de María Luisa Bombal y lo que, por supuesto, más todavía se imaginó Marcelo Ferrari como director. el director.
1: director. Claro. De las películas que has hecho, Blanca, eh, ¿cuál crees tú que ha sido una de las que quizás. ¿Cómo, cómo hacer esta pregunta para que llegue efectivamente al grano? la que más atención has recibido, la que más atención has tenido que hacer en el sentido de, por ejemplo, hacer ruedas de prensa, eh, festivales, eh, ¿cómo, ¿tienes alguna experiencia así que recuerdes que haya sido particularmente intensa, no solo la película, sino que todo lo que vino alrededor?
2: Yo creo que en la cama, para pa mí fue bien así como que estuve como un año y medio viajando con la película. <risa> eh, y me acuerdo que yo dije ya voy a parar voy a parar porque hay claro. que parar porque es importante parar y voy a parar y justo me invitaron me acuerdo a un festival en Manchester Manchester yo nunca había ido a Manchester y con <risa> todo el la... rollo de la música y todo era como, claro, sí y más encima iban a hacer una retrospectiva porque de mi trabajo porque iban a mostrar las películas de Matías Vice y las de Jorge Olguín entonces como... <risa> pero me había propuesto el la dijo, tú, si no paro sí, ahora sí. no voy a parar y no fui <risa> ¿no fuiste a Manchester? no, porque me había propuesto parar es que si iba a Manchester era esto no se acaba nunca sí, ¿cachai? es como no? el ATP de los <risa> claro como, o sea puede ser eterno
1: no. Y desde entonces ¿Has ido a Manchester? No, nunca ¿Tú te quedas pendiente? No a
2: Inglaterra, nunca Chuta,
1: ya yeah. Pero,
2: es un pendiente sí, un bichito <risa> que tiene que estar
1: Te quiero llegar a la película que se estrenó hace poco acá en la cartelera chilena Que es Perro Bomba ¿Te puedo eh, interrumpir? ¿Sí? Es
0: que nombró a En la Cama y, y tengo oh. una pregunta a propósito bueno, de la película En la vale, Cama dale. Te quiero preguntar sobre cómo se hace una escena de sexo Más allá del cliché, más allá de lo que algunas te preguntaron en Vértigo De si actúa mejor este actor que este otro claro. Más allá de lecera Hoy día, y en el contexto actual, ¿cierto? Eh, con el Me Too, eh, con todo lo que hemos sabido de acoso y uh -huh. abuso En el mundo del, del cine, etcétera uh -huh.
2: ¿Cómo se hace hoy día el sexo? Bueno, hoy día, eh, yo tengo 45 años, ya no me llaman a hacer escenas de sexo, <risa> <yo> no sé.
1: <risa> Pero
2: en esa época, la verdad, no sabíamos mucho cómo hacerlo. Yo había tenido como algunas experiencias previas, obviamente no tan gratas. Hmm. Entonces, en esta película lo que tratamos de hacer es que fuera lo más grato posible, ¿no? Como... Eh, justamente cuidándonos mucho y como teniendo la capacidad como actriz de decir oye, sabes que a mí me parece que esto lo podemos hacer así porque escuché que alguien dijo, ¿cachai? Eh, y además eh, Matías también hizo como un amplio estudio junto con Gabriel Díaz, que era el, el director de fotos sí. de los planos y los encuadres que iban a hacer. Entonces fue, fue todo muy y con mucho ensayo y muy cuidado. Hoy día existen, existe gente que se dedica a eso, que hace coach de intimidad. <risa>
0: Qué increíble.
2: Es así. Coach de intimidad. Hecho, sí, coach de escena. preparación de sexo. para. Sí, en Chile no sé si existen. Ojalá, ya. capaz que sí. Pero yo sé, esto lo supe, porque hace poco iban a traer de Chile actores a una coach norteamericana que iba a venir a dar una clase magistral, una charla que ya. al final no pudo venir la van a traer en otro momento. Pero, eh, por ejemplo, ahora estuve en Toronto la semana pasada. Fui sí. a ver así una versión canadiense de, de un también llamado Deseo. Ya. Y tuve en los créditos del Playbill y todo había un coach de escenas íntimas. Y es así, así se está trabajando. ¿Y hoy qué día. te enseñan ahí? Bueno, básicamente el coach de escenas íntimas yo creo que es una persona que supervisa, primero que nada, lo que está ocurriendo mm. en la escena, eh, que ensaya seguramente con los actores para cuidar todas las vulnerabilidades, sí. pero Perfecto. a la vez... Que se vea. Eso. Que una escena erótica se vea erótica. Que prenda, Evidentemente, porque tampoco sacamos nada con hacer todos estos cuidados y no estamos comunicando lo que queremos comunicar finalmente, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, hoy día hay gente que se especializa en eso, coach de escenas íntimas. Así que no sé cómo se hace, pero me encantaría poder trabajar. <risa> o haga, un emprendimiento, alguno. haga un emprendimiento.
1: Claro. <risa> de hecho, en Estados Unidos, hoy en día, eh, sobre todo para las actrices, tienen privilegio de corte de escenas. En el caso de que ellas dicen como, este cuadro no me gustó. Lo pueden sacar. Bajo esa cláusula firman la escena de sexo. Considerando además que eh, históricamente las escenas de sexo se han prestado también en los sets para momentos súper incómodos. A veces, Exactamente. Para, ya,
0: para Perro, perro la... Bomba, perdón.
1: Perro Bomba, volvamos al presente. Perro Bomba, eh, una película que eh, bueno estuvo en el Festival de Viña, del Festival de, Viña, de Cine de Viña, que sí. no lo confundan con La Quinta <risa> Vergara. Claro. Eh, muy elogiada y que además es una primera producción. En el caso de... Eh, el... ¿Cómo se llama? Del director que... Acá tengo el nombre. Juan Cáceres. Juan Cáceres. Juan Cáceres. sí. Eh, que habla de la temática de la inmigración haitiana, que es una temática súper contingente. ¿Cómo fue que te involucraste en este proyecto eh, y terminaste aquí haciendo este, este haciendo papel, este además de <risas> este papel de eh, una abogada que eh, lucha por los derechos de un inmigrante, el cual lo empiezan a sacar a patadas de todos lados?
2: Sí, exactamente. Bueno, me interesó el tema porque siempre eh, me he sentido como muy afín al tema de la migración. Mm. Eh, yo vi esto como en el diario una vez una foto así como de y que estaban haciendo mm. esto y en ese momento todavía era un poco reciente bueno ya lleva no sé cuatro o cinco años la migración haitiana mm, claro. pero en el momento que yo vi esto en el diario era cuando yo ya tenía la sensación de que nuestra ciudad había cambiado color y que a mí eso me parecía súper interesante porque además todos miramos a los haitianos los haitianos se nos cruzan en todos lados no va a ser una construcción tallero haitiano no va a ser tallero haitiano pero no sabemos quiénes son mm. para empezar no hablamos su idioma entonces no entendemos lo que hablan entre mm. ellos segundo no nos interesa o sea,
1: como sociedad, ah, lo,
2: incluso la gente más progre mm. así como, "Oye, qué lindo esto, a los antianos que nos enriquecen es con su cultura al fin y al cabo. Con sus comidas y todo, pero y no tienen ni idea de su cultura, y su comida y a nadie la verdad le interesa mucho. Entonces, a mí me interesó un poco porque ellos abordaban este tema y porque estaba Alfredo Castro y, mm. y como que había una cuña del director. Y yo dije, oye, este cabro me, me, me parece interesante. Y le mandé un WhatsApp a Alfredo Castro, que mm. nunca había hecho algo así, pero le dije, ¿sabes qué? Además, justo estaba en un momento que yo había tenido guagua recién, entonces yo dije, voy a tener que reactivar mi carrera porque he claro. estado mucho tiempo fuera. Eh, le dije, ¿por qué no lo, les dice a estos cabros que...? aunque no haya nada para mí, me gustaría estar de alguna manera en la película, aunque sea una participación pequeña o si sea, hay algún personaje, aquí estoy disponible. Y después de un tiempo me llamaron y así llegué a la película, así como yo pedí estar ahí. Qué y el tema como de más... No, qué sí. bacán
0: ver una actriz como la sí. Blanca sí. Levin, como no, ¿sabes qué? Me, yo escribí Pregunté pidiendo que, que quería, como que uno no, se ese año
2: hice muchas cosas así, hice así como un bacán. player de un cortometraje, había como una bolsa de trabajo en WhatsApp de un yeah. curso que dado en Chile, yeah. también así como cortometraje en la Católica, estamos. Ning no hay castings para la edad de una hora, ¿cachai? Yeah. Entonces era como, ya necesitamos hombres eh, que se vean de 17 años eh, con tales características moreno, porque eran como, ¿Sí? eh, eh, como de una situación vulnerable, de tema de educación y qué mm. sé yo. Y la mamá de 42 y así. Escribí ¡Hola! Esta cara, no podían
1: creer Así como... No, Blanca Leyenda ¿no? Me está contactando claro. Para participar está, voluntariamente Está sobrecalificada
0: Para el... Sí. Pero. No, no,
1: pero nada Lo
2: hice Fue super, una súper bonita experiencia También Era un trabajo muy... No me acuerdo si lo están haciendo Para la escuela o no Y acá también,
0: también Para ti me imagino Conectar con
2: los cabros jóvenes ¿O no? Bueno, sí pues Para entender un poco también Los temas que están abordando claro. Las cosas que están haciendo Lógico, para uno Es súper importante también Mantenerse vigente, vigente en eso Me
0: parece El 8 de sí. marzo de este año Emblemático, 8 de marzo, quedó registrado en el calendario como por esta marcha. Ah, sí, a la marcha. Tú sí, fuiste a la marcha, tienes esa marcha, Blanca sí. Levín, tú llevaste una pancarta sí. que decía chata de ganar menos que mis compañeros. Sí. ¿Cuánto ganáis? No, mentira ah, ¿Ahora? ¿Ahora? ahora no, no, no. Bueno, ahora no Ahora estoy eh, trabajando
2: en una universidad Y gano lo mismo que mis compañeros No, pero, en pero
0: yo. yo me imagino que para poner No solamente para decirlo Sino que para dejarlo impreso en una pancarta Tienes que haber estado súper chata De Algú, muchos años alguna experiencia. experiencia. Tenía como, demasiado
2: <risa>
1: años Tenía la pancarta de
0: ¿Es muy heavy el fenómeno, Blanca? ¿Es, es muy sí, descarado? Sí, ahora
2: hoy día no sé si están así eh, ¿Pero
0: cambió de marzo a la
2: fecha? No, no es que haya cambiado de marzo a la fecha Yo en marzo No, en marzo ya no estaba trabajando yo la última... A ver, es que pasa una cosa súper loca también como en en las teleseries, ¿no? Sí. Y es que eh, cada actor negocia su propio sueldo, entonces tampoco uno sabe, eh, Por lo que yo estuve averiguando la última teleserie que yo estuve, parece que sí había una cosa más o menos pareja, porque además yeah. esto ya no era producción... O sea, más o menos pareja... Eh, estamos hablando como en temas de género Había actrices que ganaban Muchísima mm. más plata que yo, digamos Pero que eso tenía que ver con el tipo de contrato Que tenían, de si estaban contratadas yeah. por el canal O por la productora, otro tema Pero históricamente, sí Efectivamente, las mujeres ganábamos eh, Mucho menos, y la respuesta Que siempre te dan los productores tenía que ver O sea, o la excusa, digamos mm. Con una cosa de mercado, ¿no? Hay muy pocos actores Guapo, que salga ah, en la tele. Mira. Actrices guapas, está lleno. Así le levanta una piedra y una actriz guapa, ¿cachai? Entonces, era por un tema de mercado que se nos pagaba menos, según ellos.
0: ¿Y eso ha ido cambiando o va cambiando? No
2: lo sé, pero eh, el tema de, por ejemplo, que ahora, no sé, en el caso de Canal 13, que ya no producen ellos la teleserie, sino que la hace una productora, yo tengo la sensación, y quiero creer, ¿Sí? pero no lo sé, porque no conozco los sueldos de mis compañeros, ¿Sí? quiero creer que la cosa... Así como han ido bajando los sueldos, también se ha ido emparejando un poco. Mm. También por primera vez, por primera vez en una teleserie, que es la última teleserie que hice, a mí me hicieron un contrato de trabajo yeah. Yeah. en toda mi historia de actriz de teleserie. Entonces, yo quiero creer que eso, por lo menos, es una señal de que efectivamente hay cosas que están cambiando. Ustedes han hecho una buena pega ahí en la red de actrices chilenas. Ah, eh. Yo no estoy en la red de actrices chilenas. Yo fui convocada por la Ratch. ese mm. día, dije, me voy a sumar a la convocatoria de ellas, porque me parecía importante como hacer número de más que ir sola así con la pancarta pero yo no pertenezco así, no estoy Ni en el sí. WhatsApp, ni, 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 ni soy De las voceras líderes, ni nada ¿por qué? porque además yo siento que también hay una gran diversidad dentro de todos los discursos feministas, mm. digamos, habemos mm. mujeres muy distintas mm. y sensibilidades distintas, y yo no quiero como obedecer a ninguna doctrina ni cosas con las que a veces puedo no estar de acuerdo, no digo que no esté de acuerdo mm. con lo que ellas hacen, a mí me parece que ellas han hecho un trabajo súper importante, así como mucha otra gente ha hecho trabajo importante pero yo, a mí me gusta la independencia
1: sí, o sea, en caso de tener la libertad de acción en caso de que llegaras a estar en desacuerdo con, con algo, te quería preguntar algo porque respecto a tu carrera, ahora estás revisando tus películas y la mayoría de tus películas eh, has tenido, comillas, la suerte de que se han estrenado en multisalas, a diferencia de lo que puede pasar con muchas películas del cine chileno y ahora Perro Bomba, que a pesar de que entraron muchísimas películas internacionales, logró estrenarse en multisalas, lo cual es como bien, súper bien como por esta película. Pero, ¿qué crees que falta a veces con el cine chileno? ¿Qué crees que falta la industria para garantizar estos espacios? Que no sea que uno se sorprenda así como, ah, está en este cine eh, Perro Bomba y no solo hay que ir a el cine arte, sino que, que o sea, claro, ¿qué, es... ¿qué es lo le falta Es a la industria. difícil
2: como ver qué les falta a la industria, porque yo creo que hoy día hay una gran diversidad de películas, y yo creo mm. que hay películas efectivamente para distintos públicos, o sea, no tenemos por qué esperar que una película la vaya a ver todo el mundo, no, pero por... sí, por lo menos que esa película llegue a, a distintos públicos y todo. Pero es súper difícil con las salas, porque están estas salas alternativas, que son súper generosas y apoyadoras mm. en eso. Y las salas comerciales es tremendo lo que pasa, porque uno es como ya, el primer fin de semana te sacamos, claro. y lo otro es que tú de repente vayas a las salas comerciales y es como. Ah, no, no, no están dando la película porque, no no sé, parece que estaba malo el DCP. Mm. No, sí, parece que estaba malo y como que no le comunican al distribuidor y después resulta que sí estaba bueno el DCP mm. porque al día siguiente sí dieron la película. Entonces, eso también es súper triste para el público mm. y eso les pasa mucho a las películas chilenas. O de repente, no sé, por el otro día, Cineteca Nacional y no sé, Carabinero había cerrado con vallas, entonces la gente como que no, no fue al horario porque no sé qué actividad habría, ¿cachai?
0: Blanca Levin va con Cabrita al cine.
2: Depende, sí, a veces depende de la película. O sea, la de Tarantino la fui a ver con cabrita y yeah. fue una gran desilusión. Porque...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por las cabritas o la película? La fui...
2: No, porque estábamos, estábamos un fin de semana en la playa yeah. y había logrado conseguir babysitter para los niños <risa> y fuimos yeah. a Valparaíso a verla y yeah. compraba así las cabritas. ¡Valde! y entramos al cine nuevo comercial de Valparaíso y la película estaba doblada al español No te lo prometo fuimos los únicos en irnos de la sala a los cinco minutos y la gente estaba feliz con sus cabritas viendo a Tarantino a Tarantino
0: ¿cómo doblar al español? a Tarantino? ¿pero español castizo así de España. no, español porque en la entrada
2: no decía en ninguna parte que era doblar al español y si esto es común aquí sí, sí la gente o sea no, también la tenemos en inglés ah, no pero no en este horario el horario de las 10 de la noche era doblada al español en no, inglés la tenían en, no sé, otro horario y era súper común y parece que a la gente le gustaba ir a verla doblada. Pues. Claro, así que al final después la fuimos a ver, no sé, un martes en la mañana y que no era como horario para comer cabrita, así que no. ¿Y las no, cabritas?
0: No, ¿Se la comieron igual? No, pues... En la casa. Ah, ¿esa? O sea, no, ese sí, sí, bueno, pues bueno, ya tenían claro, la cabrita entonces. Claro, era como nos cabrita comimos cabrita
2: las cabritas, fuimos después al cinzano, terminamos bailando en la máscara, imagínate. Oye,
0: ¿y qué estáis viendo en general en, en cine? Y, y am Ve, mira, ¿sabes a, ¿sabes amplio qué? a streaming, Netflix, HBO, todo... Estoy viendo cosa. muy
2: poco porque eh, con... Niños y otras actividades mm. que tengo Como que mi hora de empezar a trabajar Es a la hora que la gente ve películas yeah, yeah. eh, Pero sí Lo que más veo Precisamente porque no puedo ver muchas series No puedo como seguir no, en el claro, hilo ¿sí? Igual ahora en el avión me vi Todavía no podía ver la segunda temporada de Bill Little Lies, oh ¿La terminaste? Entonces, ¿la terminaste? En el ¿la terminaste? Avión me vi las, los tres primeros capítulos Así okay. que ahora estoy obligada yeah. a seguir. Pero el streaming que yo uso más Aparte de Netflix, digamos, que es como lo obvio Es movie.com y lo recomiendo así para ahora, a ver, ¿por es qué? más barato que Netflix. Movie.com es un sitio que tiene 30 películas que tú puedes ver permanentemente. Todos los días se agregan una película y caduca una. Y la mayoría yeah. de las películas son películas que tú no vas a poder volver a ver de otra manera. Y hay películas de 1928. No sé, el otro día estaba La pasión de Santa Juana de, yeah. de Dreyer, ¿cachai? Eh, o, por ejemplo, ahora hay una retrospectiva de Kielowski. Acaban de subir la trilogía.
0: Hey, qué buen pero, dato estáis dando.
2: pero de Kielowski subieron películas que yo no había visto nunca. La primera película de Kielowski que se llama La cicatriz, el debut, después otra que se llama El Amater, que es del año 79, que además es de una Polonia que estaba en esa época en dictadura, y es El Amater se acaba de convertir en mi nueva película favorita, Mira. ¿cachai? También eh, ahora están metiendo una retrospectiva, que van metiendo películas, como te digo, caduca, Perfecto. tienes 30 días para ver cada película. Tú está eliges, bueno. y además puedes hacer el seguimiento. Si no la puedes ver hoy día, le hacía un seguimiento y te llega un mail dos días antes que se acabe. De Así como, oye, se va a acabar. Te ¿tú? queda un fin de semana. Claro, ahora están metiendo una retrospectiva de Michael Haneke. Buen También nada. me dieron ya, la película debut de Michael Haneke. ¿Caché? Ya. No, oye, está súper interesante. Ya, excelente. increíble
1: ya. Pero esto se llama, ¿cómo se escribe? Se escribe movie... Eh, m
2: u b larga u -B larga y latinacom Oye, efectivamente, esto es un servicio de streaming que yo no conocía Oye, <risa> vale cuatro lucas y media mensuales ¿Sí?
0: Y tiene la película Volver de Almodóvar, según veo ahí Sí, en la que ver, ¿Sí? ¿no? exacto ¿También? Que es mi, mi película favorita Para que veas tú Oye, buen dato, Movie con eh, con Belarga Sí,
2: Movie.com. Eh, me acuerdo que hace unos meses estaba... Antes que muriera Agnes Varda, esta documentalista ¿Ya? Que ahora está súper sí sí, sí, sí. Todo, pero todo de Agnes Varda Lo subían ahí. y lo subían, lo subían, lo subían No, es impresionante
0: Genial
1: Qué sí. increíble Blanca Levin, te quería agradecer muchísimo por haber venido a cinematógrafo, lo pasamos muy bien y además aprendimos algo. Porque... Sí, no, da magnífico. Da, o, 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 o Lo que no
0: tenemos es tiempo para ver tanto. Sí,
1: pero. sí pues, es
2: que uno tampoco, yo tampoco tengo tiempo, pero cuando tengo tiempo, privilegio ver una película, ¿cachai? Yeah. Entonces, dentro de todas esas, que obviamente me pierdo la mayoría, pero por lo menos de repente alcanzo a ver una, y digo, oh, qué bueno que vi.
1: Oye, qué increíble. Así que ya sabes, muy punto Blanca Levin, muchísimas gracias. Que esté bien. muy bien, nosotros nos reencontramos en un próximo cinematógrafo.
0: Esto fue Cinematógrafo, historias, anécdotas y experiencia, conversaciones en Full HD y en tiempo real, por FM Tiempo y Radio Infinita. Cinematógrafo, llega a ti en colaboración con cinechile.cl.